0: Goed, dan stel ik voor dat we verder gaan met onze studie, de derde inmiddels, en we gaan beginnen vanaf hoofdstuk 1 vers 19, maar laten we eerst nog even de vers lezen met elkaar die we de vorige keer hebben behandeld. En toen begonnen we bij vers 11, en daar schrijft Paulus, mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, mede gedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik ben van Kefas, en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zet gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Christus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het, kruis, het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. En zover waren we dan gekomen en ik herinner me, hoewel het inmiddels een jaar geleden is natuurlijk in zekere zin, maar dat we het gehad hebben over, eh, voor de pauze, de, de vorige keer over de, met name dan die eerste versen over de verdeeldheid in de Ecclesia van Colosse. En... Vervolgens ook over de betekenis van de doop. Niet dat we daar nou zo uitgebreid bij stil hebben gestaan. Maar wel over de enige keer dat Paulus echt ingaat op, in zijn brieven op de betekenis van de waterdoop. Daar zegt hij deze dingen ervan. En hij vertelt daarover, hij excuseert zich minder of meer voor het feit dat hij een aantal gedoopt heeft. En hij verklaart dat ook, want dan zegt hij in vers 17, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. ...maar om het evangelie te verkondigen. Hij plaatst zelfs een tegenstelling tussen die beiden. Tussen enerzijds dopen... ...en het evangelie verkondigen. Hij was er geen tegenstander van... ...maar het hoorde niet bij zijn missie. En dan gaat hij... ...in vers 18... ...in de meeste bijbelvertalingen... ...begint er dan ook een nieuwe pericoop... ...verder over de... ...over het woord van het kruis... ...en... De woorden die dan vanaf vers 18 tot het einde aan toe, maar het gaat eigenlijk nog verder dan in hoofdstuk 2. De woorden die een grote rol dan spelen in dat gedeelte zijn de woorden wijsheid en dwaasheid. Nou, misschien is het goed om even daar aan te haken. Het woord van het kruis, het woord aangaande hem die aan het kruis stierf, dat is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die gered worden, is het een, een kracht Gods. En misschien is dat goed nog even om dat in herinnering te roepen. Ik heb wellicht dat het later vanavond nog even terug zal komen. Maar als hier staat die verloren gaan. Maar dat geldt ook voor dat woord die behouden worden. Dat is in de tegenwoordige tijd. Het gaat dus niet om die verloren zullen gaan. Dus over de eeuwige bestemming. Dat is niet aan de orde. Het gaat, het staat in de, beide staat in de tegenwoordige tijd. Die nu verloren gaan die nu omkomen, of het spoorbijster, want het begrip verloren gaan is nogal breed. Het kan uh, afhankelijk van de context uh, allerlei dingen betekenen. Maar het, het, uh, de basale betekenis is altijd identiek en dat is die van verloren gaan. We hebben er trouwens ook nog even op gewezen. Dat lijkt me een, uh, een heel belangrijk bijbelsgegeven in het algemeen. Dat in de Bijbel altijd het verloren weer gevonden wordt. Maar dat komt wellicht later ook nog aan, aan de orde... ...als Paulus uh, dit nog gaat uitleggen. In ieder geval is het zo dat degenen die nu geloven... ...voor ons die uh, behouden wordt, die gered worden... ...dat is tegenwoordige tijd... ...dat zijn degenen die dat woord, dat dwaze woord... ...zogenaamd dwaze woord, geloven. Die worden gered. En de, de vraag is dan... Um, ik weet niet of we dat de vorige keer zo hebben besproken... ...maar misschien is het goed om het nu alsnog nog even aan te geven... ...die gered worden, gered worden waarvan? In de tegenwoordige tijd dus. Het is niet... Kijk, als je zou denken aan, aan de toekomst... ...dan zou je kunnen denken aan wat Paulus elders zegt... ...dat, uh, dat als Christus straks al uh, terugkomen... Wij, ...wij verwachten zijn zoon uit de hemel... ...en dan staat er in 1 Thessalonians 1 vers 10... Om zijn zoon uit de hemelen te verwachten die ons redt van de toekomende toren. Dus straks worden we geë geëvacueerd als de toorn over deze wereld zal gaan. Dan worden we geëvacueerd. Dat is een redding in de toekomst. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat over redding in de tegenwoordige tijd. En die redding nu is... Ja, we vinden dat op allerlei plaatsen. Maar dat blijkt toch in de brieven. Dat is me juist nog weer toen ik dat eens in de concordantie nazocht. Uh, een betekenis die zo dikwijls voorkomt. dat het gaat over de redding in de tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld. Uh, ik heb nu niet mijn PowerPoint verwerkt. maar uh, als daar staat in Colossens 1, vers 13 uit mijn hoofd. die zit in mijn geheugen. Ja. Uh, in Colossens 1, vers 13, daar lees je dat, uh, wij, dat uh, hij. God ons verlost heeft uit het rijk of uit de duisternis en ons geplaatst heeft in het, in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Verlost uit de duisternis van deze wereld en geplaatst heeft in het licht. Dat is de redding, dat we nu mogen wandelen in het licht. Dat is redding nu. Dus terwijl de wereld in duisternis leeft, en de mooiste definitie daarvan vind ik altijd nog, die uh, leest ergens in de Johannesbrief. Wie in de duisternis wandelt weet niet van waar hij komt en weet ook niet waar hij naartoe gaat. Dat is, want wat is er aan de hand als je in de duisternis wandelt? Ja, dan zie je dus niks. Dan zie je het niet zitten. Maar je, weet, je, weet, je hebt dus helemaal geen zicht en dus ook geen uitzicht. Nou, dat is precies wat duisternis is. En wij die geloven in het woord van God, wij weten waar we vandaan komen. We weten waar we naartoe gaan. We kunnen ons oriënteren. ...uw woord is een lamp voor mijn voet... ...nu, gewoon... ...door het zicht wat we hebben... ...en de betekenis die we kennen vanuit de schriften... ...kortom, we wandelen in het licht... ...en dat is waar we nu... ...een, een redding... ...waar we nu van genieten... We wandelen, ...we wandelen in het licht van zijn woord... ...en dat is zegen, dat is leven... ...dat is uitzicht, dat is hoop... ...ik moet er ineens aan denken... ...dat we ook in Romeinen 8 lezen... Dat Paulus spreekt over de hoop. En dan zegt hij, in die hoop, in die verwachting, zijn wij behouden. Zelfde woord. Kijk, je kunt het op twee manieren, zo'n tekst lezen. Die behoudenis is toekomstig. Uiteraard, nee, laat ik het anders zeggen. De hoop heeft te maken met, logischerwijs, met de toekomst. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. Dus het heeft altijd te maken met de toekomst. Maar... Doordat wij nu al die hoop hebben, uh, zijn wij nu al in die hoop behouden. Hoop, dat uh, um, uh, is een, uh, niet eens een bijbelse uitdrukking, maar wel erg bekend, hoop doet leven. Als je nu verwachting hebt, dat is verwachting voor straks, maar dat doet ons nu leven, dat geeft ons nu uitzicht. Iets soortgelijks, dat is nog een, nog een tekst die ik ook zo even uit het hoofd nog uh, aanhaal. Dat Je leest in Titus 2, vers 12 of 13, daar wordt gesproken over de gelukkige hoop. Of de, ja, de gelukzalige verwachting, geloof ik, dat er in de Statenvertaling staat. Maar dat is ook zo, uh, ja, eigenlijk wel vrij dubbelzinnig. Want als je zegt de gelukzalige hoop of de gelukkige hoop, letterlijk. Dat kan twee dingen betekenen. Dat wil zeggen, die hoop... in Qua inhoud is gelukkig, dat wat we verwachten, dat is geweldig, dat is, maakt gelukkig. Maar je kunt ook zo lezen, en t, ja, je hoeft geen keuze te maken, het is namelijk beide waar. Het is, omdat we die hoop hebben, maakt dat ons nu al gelukkig. Dus eh, het is dubbel op. Zowel de hoop inhoud, inhoudelijk, objectief is gelukkig, maar ook in uitwerking, doordat we nu die verwachtingen hebben, maakt dat ons nu al gelukkig. Nou, dat is dus wandelen in het licht. In elk geval. Ik haal dat nu even aan, omdat hier uh, dus inderdaad gesproken wordt over de tegenwoordige tijd. Behouden worden en verloren gaan. Als je die hoop dus niet hebt, het, het gaat, ja, ook om die reden is dat dus belangrijk. Want de Bijbel predikt verwachting voor heel de schepping. Maar nu, als je die verwachting niet kent, als je het woord niet hebt, ja, dan wandel je dus in de duisternis en kom je om in, in de duisternis. Dan ben je nu dus verloren. Goed, laten we de draad oppakken bij vers 19, want feitelijk is het zo dat we tot, vers 8, tot en met vers 18 hadden behandeld. Paulus uh, gaat iets motiveren. Namelijk wat hij geschreven had over die wijsheid en over de dwaasheid. En dan zegt hij in vers 19, want er staat geschreven, en ik kan wel verklappen, dat is een citaat uit Jesaja 29, vers 14, daarover straks nog meer. Uh, want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid van de wijze en het verstand van de verstandige zal ik verdoen. Zoals je ziet in de, in de interlineaire, het begrip, de understanding, de, het verstand van de intelligente, of het begrip van de intelligente, dat zal ik ja, verdoen. Eigenlijk, de, de rode draad door die hele, dit hele gedeelte in 1 Korinthe, die eerste hoofdstukken, is dat God de, de wijsheid van deze wereld eh, dwaasheid acht. Dus ook weer het rustig samenvatten. En woorden van gelijke strekking vind je ook in, in, dit, ge, in dit gedeelte. Nou, dit is een, een prachtige illustratie ervan. Daar staat dus al in het Oude Testament... ...dat God, dat God zegt, want die ik is uit, staat met een hoofdletter... Dat ver, ...verderven zal ik de wijsheid van de wijzen. Waarbij je natuurlijk de wijsheid en wijze tussen aanhalingstekens moet zetten. Dat wat de wereld wijs vindt. En God zegt, ik verderf het, ik verdoe het. Dat, dat waar de wereld... ...hoog over opgeeft... ...en waar ze tegen opkijkt... ...dat verstand en... ...intelligentie en wijsheid... ...en geleerdheid... ...en God doet het, veegt het zo... ...van tafel. Nou is het... ...van belang... Om, ...dat is in het algemeen dat als je... ...in de Bijbel dan... ...in het Nieuwe Testament een citaat aantreft... ...om dat eens na te kijken... ...waar haalt... De apostel dat vandaan. Ja, ik zei al. Hij zegt dat dus in in Jezaja, wat was het? Jesaja 29, vers 14. En dan kun je natuurlijk zeggen van, nou ja, het gaat gewoon om dit ene specifieke woord en dat hele verband doet niet ter zake. En wat zo opmerkelijk is, dat Paulus, in dit geval, gaan hebben we het over Paulus. Dat zo'n citaat Nooit zomaar is. Het gaat maar niet alleen maar om een aanhaling uh, op de klank af. voor Zo van, nou, dit stond hem voor de geest. Uh, we hadden het eerder over, uh, over het vermogen van het geheugen. En, en wat je allemaal kunt onthouden. Maar het zal in gedachten zijn wat, uh, wat joden, orthodoxe joden. Paulus Wars van Huis uit een orthodoxe Jood, Wat die allemaal uit hun hoofd kenden. Hele bijbelboeken zelfs, gewoon, die ze woordelijk kunnen op, opzommen. Maar goed, wo, dit woord citeert hij dan, terwijl hij deze brief schrijft. Maar dat doet hij dus niet alleen maar vanwege dat ene vers. Het is zo bijzonder, dat als je het hele verband bekijkt van waaruit het citaat afkomstig is, dat dat zo ter zaak is. En laten we daar eens naartoe gaan. Jezaja 29, in vers 13 lees je dit... En de heren zeiden, omdat dit volk, en dat gaat over Israël, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart ver van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mens is. Dat is trouwens interessant, dit specifieke vers wordt ook in de evangelie aangehaald. Dat... Uh, het allemaal dus eigenlijk, daar komt het op neer, het was uiterlijk. Men nam die woorden wel in de mond, men, men op de lippen, met de lippen sprak men daarmee, maar het hart, de binnenkant was, was er ver van. En eh, dat zogenaamde ontzag, die godsdienstigheid, dat was niet anders dan een aangeleerd gebod van mensen. En ook traditie trouwens van mensen, met recht een, een geboden van mensen had daarmee was het vermengd en die hadden de overhand gekregen nou, wat de, de Heer spreekt hier met de grootste minachting over over het volk over, over die, die zogenaamde eer die ze hem gaven dat was niets anders dan uiterlijke lippendienst het had, niets, het had geen inhoud het had, uh, had niets met zijn woord te maken het was aangeleerd gebod van mensen dat, waarbij het woord van mensen slaat op het gebod geboden namelijk van mensen zodat hun uh, het, uh, zij kenden het woord niet en dan lees je wat er vervolgens zou gebeuren ik zei al uh, misschien is dat goed nog even eraan te herinneren dit wordt dus ook dit was de, de situatie ook later in de dagen van het nieuwe testament daarom is het ook dat Jezus deze, de, ook deze woorden aanhaalt een zeer godsdienstige omgeving waar hij zich in bevond. Het Joodse volk, de fariseeën, de schreefgeleerden. Zeer godsdienstig. Maar hoe vaak lees je niet die strimmende woorden van de, van de heer zelf ook. Van Het zijn witgepleisterde graven. En het heeft niets. Het is traditie van mensen. Maar uh, gij hebt het, dat is trouwens ook een woord uit Jezaja. Gij hebt het woord van God krachteloos gemaakt terwille van uw overlevering. Uw traditie. En dan staat er in vers 14, wat, hoe God dan vervolgens daarmee zou omgaan... ...daarom, zie, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Dus het gaat nog steeds over Israël. En dit woord wonderlijk, dat is wel frappant wat dat... ...ja, eigenlijk, dat zit ook bij ons nog wel een beetje in, in het woord. Maar dat heeft te maken met, uh, op een wijze, wonderlijk... Verbazingwekkend, we, vragen oproepend. Ik moet, eens, eh, ik moet eraan denken dat eh, ook het Engelse woord to wonder, dat betekent ook eh, je, eh, verwonderen, je, je afvragen, je iets afvragen. Nou, eh, ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen. Dat wil zeggen, met, op een wijze waar men zich van af, waarbij het, het volk zich zal afvragen: hoezo? Niet wetend wat er aan de hand is daarom zie ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen wonderlijk, het wordt eigenlijk twee keer herhaald eerst hier, wonderlijk met dit volk te handelen wonderlijk en wonderbaar dat heeft dus groot accent, men zal het niet begrijpen het is wonderbaar maar, uh, in dat, en dan staat er, en dan vinden we die, dit citaat dat, dit is wat Paulus dus aanhaalt de wijsheid van zijn wijzen zal teniet gaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. En nou even opletten, want over welke wijzen gaat het hier en over welke verstandigen? Nou over zijn wijzen, dat wil zeggen de wijzen van dit volk en de verstandigen van het volk, van Israël dus. Dat, dat is, als je het citaat erbij betrekt dan is dat, uh, is dat he heel simpel daarom had ik ook dit, dit volk met, met grote kapitaalletters erbij gezet het gaat dus over de wijzen en verstandigen van het volk feitelijk was het volk van Israël als je het beschouwt vanuit intelligentie en vanuit verstand uh, de crème de la crème in de wereld wat ze aan, ja, aan wie had God zijn, zijn woorden bekendgemaakt? Aan het voort van Israël. Was er ergens wijsheid... ...dan was het juist bij hen. Zou je zeggen... ...dat, dat had je kunnen verwachten... Waren het niet dat het slechts buitenkant was. Het is trouwens wel zo... ...maar het is een beetje een zijpaadje... ...dat het woord wijsheid... Het woord wijsheid kennen wij trouw, hebben wij ook nog een, een, in zijn Hebreeuwse vorm bij ons ook nog bekend. Dan zeggen we gogem. Want het Hebreeuwse woord voor wijsheid is gogma, gogma. Nou ja, dat komt via en Bargoens, is, is dat in onze taal gekomen. Van, en dan zeggen we gogem. Maar gogem betekent dus eigenlijk gewoon, is het Hebreeuwse woord voor wijs. Maar... Eh, ja, doordat dit volk het woord heeft, zelfs al is het uh, met het hart er ver van, en is het uh, geen kennis, dan nog brengt het altijd, ja, omdat het zijn woord is, uh, enorm veel licht met zich mee. Het maakt een mens ook, daar ben ik vast van overtuigd, door, gewoon doordat, je een, uh, doordat een volk leeft, zelfs uh, in, in, in de westerse wereld, voor het Nederlandse woord geldt dat ook, alles wat het... Uh, uh, heeft kunnen betekenen, waardoor heeft het, uh, is het ook superieur geworden, gewoon doordat we ook het woord hadden. En dat maakt een mens uh, ja, slimmer. Ik heb het niet over op individueel niveau, maar in het algemeen is het zo dat uh, je een volk dat op een hoger plan, uh, plan brengt. Het woord brengt altijd beschaving met zich mee en, en het geeft zicht, het geeft uitzicht. Zelfs al is het uh, heeft men er nauwelijks begrip van, dan nog brengt het zoveel zegen met zich mee. Maar dit is eventjes een, 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 even een zijpad. Het gaat er natuurlijk even om. Want daarom haalt Paulus dit aan, dat uh, hij zegt van, ja die wijsheid van de wereld, en het zogenaamde de geleerdheid, het verstand, het begrip, dat betekent niets en God veegt het van tafel. En het gaat hier dus ook vooral over de wijzen en het verstand van Israël. De schriftgeleerden, hun, hun, hun religieuze kennis. En die wijsheid bleek niet in staat. Want laten we wel wezen, we hadden het over, de, over het woord van het kruis. Maar hoe is Jezus aan het kruis terechtgekomen? Nou ja, je kunt verdedigen. Dat zijn de Romeinen geweest die dat gedaan hebben. Maar het waren uiteindelijk... Het is allemaal op, op initiatief van... De religieuze elite. Dus de, het meest wijze deel van de wereld. Dat wil zeggen, zij die het, het woord hadden... De schrift bestudeerden. Zij, door hun wijsheid... Werd Jezus aan het kruis genageld. Zodat de wijsheid... ...van de wereld... ...ook dus in godsdienstig opzicht... ...niet toereikend was... ...in tegendeel... ...niet toereikend was voor Gods wijze, ...het was zelfs zo... ...de wijsheid van de wereld... ...bracht de Messias... ...aan het kruis... Waar dus, ...waarmee dus gezegd is... ...die wijsheid dus zegt helemaal niets... ...als God het beste geeft... ...en zijn belofte gaat vervullen... ...in zijn zoon, in de Messias... Wel, wat, uh, wat doet dan de wijsheid van deze wereld? Ze hebben hem aan het kruis genageld. Waarmee dus aangegeven is, die wijsheid stelt helemaal niks voor. Nou, dat lijkt me een aardige aanknopingspunt om verder te gaan met vers 20. De vraag is dan, als dat zo is, als de wijsheid van deze wereld niet in staat is om zelfs in feite iets eenvoudigs, ja, ...klinkt misschien wat, uh, wat hoogmoedig... ...maar eigenlijk is het heel, heel eenvoudig... ...ik weet wel, je ogen moeten ervoor geopend worden... ...maar neem me niet kwalijk... ...als God in zijn woord... ...in, in de, de Tenag, ...de Messias aankondigt... ...eigenlijk vanaf de aanvang... ...meteen al in, in, in de Hof van Eden wordt gezegd... ...het zaad van de vrouw... ...en steeds specifieker wordt de worden aankondiging gegeven... ...en een profielschets wordt als het ware van hem gegeven... ...zo zal hij zijn... ...dan zal hij komen... Daar zal hij geboren worden. Zo zal hij uh, zijn werk doen. cetera. Honderden Nou, En dan komt hij op de aangegeven locatie... op het aangewezen moment... en toch blijkt de wijsheid van de wereld... notabene die kennis had van het woord... zou je zeggen... niet in staat te zijn om hem te herkennen. We moet er aan denken... dat er magiers uit het oosten kwamen... Ja, de wijzen uit het oosten. Er kwamen magiërs uit het oosten. En dan, dan komen ze in Jeruzalem. En dan stellen ze dan die vraag. En dan trommelt Herodes. De, de schriftgeleerde op. En van hoe zit dat nou? Wanneer, waar wordt hij geboren? Nou ze dus weten ze allemaal heel orthodox. Te zeggen van nou Micha 5. En gij Bethlehem Efrata. Als uit het geklein onder, uh, onder de geslachten. Uit u zal mij voortkomen. Dus ze, weten, ze weten precies te vertellen. Vandaar zal het zijn. En toch. Hebben ze geen benul gehad van waar het werkelijk om ging. Nou ja, een aantal wel. Daar was een Simeon en een Anna in de tempel. En die verwachten de vertroosting van Israël. Die leefden werkelijk met het woord. Maar dan praat je dus niet over theologen. Maar over eenvoudige mensen. Maar die met de schrift leefden. Die herken, en die herkenden hem ook meteen. Zelfs als baby -o. Goed, waar blijft de wijze? Met andere, de wijze van deze wereld is niet in staat. Met al haar geleerdheid is ze niet in staat om, om, God te, om Gods wegen te begrijpen. En het is een paar weken geleden dat, ik, dat we in Soetermeer een samenkomst hadden. En toen ging het over de vrezen des heren. En eigenlijk is dat misschien wel het meest eenvoudige samenvatting daarvan. Wat is... Wat is wijsheid? Waar begint dat met de vrezen des heren? Luisteren naar wat hij te vertellen heeft. En dan, het is geen uitspraak van, of van een woord van mezelf, maar ik heb hem ooit eens gehoord. Ik vond hem wel mooi. Dan is iemand die ook eerbiedig op zijn knieën luistert naar wat God te zeggen heeft in zijn woord. Ziet zoveel verder dan de grootste geleerde op zijn thema. ...die het uiterste... Uit, ...uit zijn vermogen haalt... ...en belezen is... ...en geleerd is... ...en academische titels heeft... ...dan zie je nog niks. Maar juist wanneer je gewoon je... ...laat verlichten door hij gesproken, ...ja dan ben, dan ben je echt wijs. Maar waar blijft de wijze in deze wereld? Waar de schriftgeleerde? Ik zei al... ...eigenlijk doet hij... ...hij doet niet alleen op de seculiere wijsheid... Uh, Kijk, volgens mij hebben we het de vorige keer al eventjes nog over, al over gehad. Dat Griekenland, waar Corinthe in de slag. Griekenland heeft tot op de dag van vandaag de reputatie van eh, veel wijsheid te kennen. Het woord, Onze woord filosofie komt ook uit het Grieks. Het is allemaal wijsheid. Maar niet alleen seculiere wijsheid, maar ook godsdienstige wijsheid. Zoals dat in Jeruzalem gevonden wordt. Wel, het blijkt niet toereikend zijn. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de rede-twister van deze tijd? U ziet, er staat eigenlijk niet van deze tijd... ...maar van, de, van deze aion. Van dit wereldtijdperk. U weet wel, dit woord wat zo vaak wordt vertaald met eeuwigheid... Dat ...zou je hier eens dus moeten doen. Hier wordt het zelfs vertaald met tijd... En dan zeggen ze, ja, aion, dat, uh, dat is eeuwigheid dan. Maar dat kan natuurlijk... Uh, dat is, uh, ook in de vertaling is men daar zo inconsequent in. Maar van deze aion, van deze, van deze wereldtijdperk. De, de debater. In de concurrent version staat discussor. Dat is een leuk woord. Want het Griekse woord syn, uh, synthetes... Dat is... Uh, dat, wordt, ...dat eerste woordje betekent samen... ...en dit is zoeken. Dus het, het, het Griekse woord voor discussie... ...dat betekent eigenlijk samen zoeken. Dus dat is op zich een heel mooie gedachte. Om als je met anderen bezig bent... ...en je, er is meningsverschil... ...dan is het meestal... ...discussie is meestal van... ...ik heb gelijk en jij... En als je, een discussie is meestal dat je, ik doe mijn verhaal en de ander die uh, wordt onderbroken natuurlijk en die denkt onderwijl wat hij zal gaan zeggen wanneer jij uitgepraat bent. En dus wordt, er wordt helemaal niet geluisterd. Maar het, dit woord in het Grieks is, is mooi om die, in die zin, dat, dat dat echt een gesprek is. Namelijk samen zoeken, wijzer worden. Dus we samen gaan? He? Sorry? Ja, synthese. Is het niet even... nee, 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 niet van synthese. Nee. Het is uh, samen. Uh, dit, dit, het komt van het werkwoord zoeken, dit. Ons woord discussie betekent dis, dat is eigenlijk uh, uiteen. En dat andere is schudden, hè. Uiteenschudden. Dus uh, dan weet je. Uh, uh, moet maar eens opzoeken in een etymologisch woordenboek. Waar de oorsprong van de woorden wordt uh, beschreven. Maar uh, ons woord is dis. Is uiteen. Uh, en uh, is eigenlijk uiteenschudden. Dat is nou niet echt een veelbelovend, uh, veelbelovend begrip. Maar het is hier dus de, de, ja, de debater. Uh, de, degene die. Uh, nou ja, in de vertaling is uh, de rede twisters. De mensen die met woord kunnen spreken en kunnen debatteren en die indruk maken. Waar, waar zijn ze? De wijze, de schriftgeleerde, de reden, de rede debater van deze aeon. En dan staat er, heeft God niet de wijsheid der wereld? Let op, de God. Wat er weer. Niet zomaar een God, nee, de God. Heeft de God... De wijsheid van de wereld niet. Make stupid. Hè? Onzinnig. absurd gemaakt. stomzinnig. Let op, dit zijn Paulus' woorden. Paulus zelf was een, een, een man die doorkneed was in de schrift. Hij was, boven, hij was, hij was opgeleid bij, aan de voeten van Gamaliel. Een van de meest uh, vooruit. Uh, een van de meest geziene mannen in het uh, jodendom van die dagen hij zegt, Paulus zegt ook ik, ben, ik heb het verder gebracht in het jodendom dan velen van mijn tijdgenoten maar bovendien was Paulus buitengewoon hij was opgeleid in Tarsus aanvankelijk uh, hij was zeer goed op de hoogte ook van, van de seculiere wijsheid van deze wereld maar hij zegt uh, God heeft het tot de waarheid gemaakt stomzinnig onzinnig, absurd, eh, precies wat het woord dwaasheid aangeeft. Dat heeft, dat heeft God ermee gedaan. En eh, ja, laten we dan verder gaan in vers 21, dat in eerste instantie misschien wat moeilijk leest, maar laten we het eens even wat nader bekijken. Uh, want daar de wereld. In de wijsheid Gods. Door haar wijsheid God niet gekend heeft. Ik heb het even tussen haakjes gezet. Want je kunt. Dit is eigenlijk even een tussenzin. En dat betekent. Je zou het gewoon. Als je dit even weglaat. Dan krijg je. Eipje, blijft de zin nog heel uh, begrijpelijk. Want daar de wereld. Door haar wijsheid. God niet gekend heeft. Nee. Dus God. Uh, uh, met al haar wijsheid en geleerdheid kent men God niet, toch niet en wat betekent dit dan in de wijsheid Gods wel, God heeft het zo ontworpen het is zijn die de, het, het is zijn wijsheid dat de wereld door haar wijsheid God niet kent dat is een nadenkertje ja. Later in ditzelfde hoofdstuk nog. We komen er straks vanzelf over te spreken. Legt hij dat ook uit. Dat God het expres zo verkoren heeft en ontworpen heeft. Het is zijn wijsheid dat de wereld in ieder geval niet door haar wijsheid God zou kennen. Integendeel. Wel nu. Want daar de wereld... Uh, door haar wijze God niet gekend heeft. Heeft het God behaagd. Dat is een vrij duur woord. Maar heeft, stelt God het op prijs. Eh, welbehagen. Dit woord eh, betekent eigenlijk. Heeft God er plezier in. Hij heeft, God heeft er behagen in. Om door de dwaas. Door de dwaasheid. Der prediking te redden. hen die geloven. Dus... Eh, aan de ene kant is het dus zo dat de wereld door haar wijsheid God niet gekend heeft. Dat is zijn wijsheid dat dat zo is. Maar boven. En dan heeft God heeft het juist daarentegen behagen. God heeft er, stelt er, heeft er behagen in dat door de dwaasheid, de stupidity, uh, de, door de dwaasheid van de prediking. Ja, de heer Rowling. Ik geloof dat we... Ja, dit woord. Het is, in de congruent version uh, wordt uh, het ook zo weergegeven. De pro, uh, proclamation. De proclamatie. Het uitroepen van. Dat is dit. Het woord prediking. Daar heb ik niet zoveel moeite mee op zich. Maar wij denken bij prediking meteen aan een preekstoel. Aan preekun. Maar het woord, uh, dit woord proclameren is veel meer dit. Je maakt iets zoals, een, 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 zeker in vroeger tijden, als het nieuws in een stad of in een dorp bekendgemaakt moest worden. Bijvoorbeeld van overheidswegen. De koning wilde iets laten bekendmaken. Dan waren, er, dan waren daar herauten die de boodschap doorgaven. Al of niet met een megafoon. Maar dat is, dat is dit. Dat is dit woord. Dus het woord prediken of preken... ...komt daar uh, nou in het beste geval... ...een beetje bij in de buurt... ...maar het is niet het idee van, van een preekstoel... ...het is juist iets van bekendmaken. God, God heeft het behagen in... ...niet gekend te worden... ...door de geleerdheid van de wereld... ...en al haar academische titels... ...en door bibliotheken... ...en door... ...nou ja... ...waar de wereld hoog tegenaan kijkt... ...nee, hij redt... Degene, ne, Hij heeft de behagen om door iets te proclameren. te redden hen die geloven. Dat wil zeggen, het idee is dus niet door op de tenen te gaan staan. niet door geleerdheid, door boeken te, op te stapelen. nee, gewoon door iets in de ogen van de wereld. iets dwaas te vertellen. en degene die dat beamen, zo redt hij. Dat is dus helemaal geen prestatie. Het is gewoon je aanvaardt het. Je aanvaardt iets in de ogen van de wereld, wat in de ogen van de wereld dwaas is. Zo redt God. Zo brengt Hij ons, ik blijf even bij die uh, betekenis waar we het net over hadden, over dat redden. Hij, Hij verlost ons uit de duisternis en Hij plaatst ons in het licht. Hij geeft ons hoop. In die hoop zijn wij gered of behouden. Ja, hoe? Nou, niet door wijsheid, niet door geleerdheid, maar door iets wat bekendgemaakt wordt en daar, dat wordt beaamd. Te redden hen die geloven. Immers, de joden die verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Ja, nou dat is bekend. De, de joden verzoeken of uh, verlangen uh, tekenen. Nou, dat hoeft, eh, als je enigszins op de hoogte bent van wat je in de evangelie ook leest, hoeft dat niet te verbazen, want eh, daar wordt vaak om gevraagd. Trouwens, ze werden ook voorzien van tekenen, zo dikwijls. Ik bedoel, het Johannes Evangelie eindigt eindigde mee van, Jezus heeft nog vele andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, zegt Johannes dan. Maar deze zijn beschreven opdat gij zou geloven dat Jezus is de Zoon Gods. En wat blijkt, al die tekenen waren niet voldoende om uh, het volk te overtuigen. Ik denk aan, het, uh, aan die gelijkenis van de rijke man en, de, en Lazarus, dat, uh, dat Jezus ook zegt van, ook al staat iemand op uit de doden, dat zal hij nog niet overtuigen. Dus niet wil, nou dan vind je altijd wel weer een argument om je ervan af te maken. De joden verlangen tekenen. En, en wat zei Jezus een keer toen, toen hij ook een delegatie op hem afkwam. Dat uh, wij verlangen een teken te zien. En dan zegt hij van dit, dit geslacht, deze generatie ontvangt geen teken dan het teken van Jona de profeet. En wat gebeurde er toen? Nou ja, ik, ik bedoel in verband met Jona. Gelijk, Jona drie dagen en drie nachten in het hart... Nee, in de, de buik van de vis. Zo zal de, 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 de zonders, mensen, drie dagen en drie nachten... Dat is, een dat is een verhaal apart trouwens. Maar drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zijn. Dat teken zouden ze krijgen. En feitelijk, dat is waar het hier ook over gaat. Als we het hebben over de Christus en het evangelie... dan gaat het over dat tekenen. Wel, de Joden verlangen tekenen en de Grieken die zoeken wijsheid die. daar hadden we het net al even over tot op vandaag hebben ze die heeft Griek, de Grieken hebben de Grieken die reputatie. Ze hebben tegenwoordig nog een andere reputatie natuurlijk. <laughs> ja. Maar van ouds hebben de Grieken de reputatie van het zoeken van wijsheid. Ons woord filosofie is ook gewoon Grieks. Daar, daar hebben ze hebben liefde voor wijsheid. Dat is wat filosofie ook betekent. Wel, maar Paulus, dit is eigenlijk een, een, een opstapje om, om nu te komen bij zijn punt. Immers, de joden verlangen tekenen. Dat is de godsdienstige wereld. De Grieken, de seculiere wereld, die zoeken wijsheid, maar wij, doch wij prediken, hier weer dit woordje, proclameren, Christus, een, gekruisig, een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Ja, ik heb er een, twee plaatjes bij gedaan. Waarom? Omdat. Uh, ja, hier is toch wat uh, meer over uh, te zeggen, over die, over die term, de gekruisigde Christus. Want waar denk je dan aan, aan de gekruisigde Christus? Velen die denken aan dit: de, dat is de gekruisigde Christus. Uh, de crucifix. Maar dat is niet de bijbelse gedachte. Ja, dit is de gekruisigde. Dat klopt laat ik nog maar eventjes in het midden over de, de vorm of dat kruis of een paal daar gaat, daar gaat het me nu even om maar de gekruisigde. maar als we het hebben over de gekruisigde Christus dan, dan hebben we het over de opstanding hij is de Christus dat is een titel die titel heeft hij ontvangen krachtens zijn opstanding en Misschien is het een goed idee om dat eventjes te parkeren voor na de pauze, want ik wil nog even een andere schriftplaats daar in dat verband ook noemen.